0: Ada Yazan Derya Atsan Mayıs yüzlü güneş ışından kollarıyla sırtım sıvazlıyor. Deniz o kadar durgun ki karıncalar bile su içer. Ne diyebilirim balık avı için şahane bir gün. Üreme mevsimi geldi geçti. Kirliliğe rağmen çoğalıyoruz. Bizim bebeler su yerine naylon poşetlere doğuyor. O başka bir yetişkinim artık. Öyle böyle büyüdüm. Yenecek karidesim varmış. İyice de etlendim. Kıyı balıkçılarının gözdesiyim, yakalanmamak için bin takla atıyorum. İsmimiz Ada Bey'iymiş, kim takar? Kalenderimdir yine de, deniz ayırt etmem. Üç kıyıda birden dolandırır dururum balıkçı taifesine Allah. Lipsos denim. hani şu turunculu, kızıl benekli, kalın dudaklı. Ama siz daha çok bizim iskorpitleri bilirsiniz. Birinin dudağına sigara iliştirip fotoğrafını çekmişsiniz. ''Haliç Köprüsü'nde gelene gidene reklam etmişsiniz, duydum. Alacağınız olsun. İkimiz de buraların komi'yiyiz ya, geçin dalganızı.'' Avlanırken sırtımdaki oklar iyi oluyor. Hafif bir şok, hop mideyi. Koruyor da beni büyük balıklara yem olmaktan. Yaradana olsun Saklan, avlan, beslen, uyu, gez, dolaş. Vakti gelince yumurtaları bul, hayat böylece akıp gidiyor suyun altında.'' Esasında içten içe iyi bir insan evladına kan-can olma hevesi var hepimizde. Yaratılırken içimize konulan bir şey bu. Sudan çıkınca çırpındığımıza bakmayın. O kadar naz Japon balığında da olur. <gülüyor> Latife ediyorum. Sonsuza inansak da can havli diye bir şey var elbet. Hayvanların ruhunu hangi melek alır? Direkt Allah mı kabzeder ben bilemem. Sanıyorum ki zikrimiz tamamlandığında Azrail dedikleri melek, talebelerini kancaya takılan solucan kılığında yolluyor buralara. Sonrası talih. İhtimaller kum kadar. İnsan olmak da var, olamamak da. İnsan, insansa tabii. Neyse neyse sustum. Balıkçılardan duymuştum. Deniz sevilir de densiz sevilmezmiş suyun üstünde. O gün akşam suları tuttular beni dudağımdan çekip havaya boğdular. Çırpındım ama ne fayda. Oklarımı geçirmek istedim lakin parmaklar usta içimde bir yarık boydan boya. Ben solucana kanmazdım ya bu sefer Azrail ekmek kılığında geldi. Tekne kıyıya varasıya çırpınmak istedim. Unutup kediye martıya kaptırmasınlar da beni bir insan yesin diye. Bir ara solungaçlarım havaya alıştı. Meğer öldüğüm anmış. İlginç olan şu ki ağzım açık nefesim kesik olsa da her şeyin farkındaydım. Lakin canım yanmıyordu işte. Teslim oldum olacağı. Kaybın kapısı, Allah'ın kapısı diye bekledim. Balıkçıların muhabbetini dinledim. Çayı höpürdeterek içişlerini, soğuk içeceklerden sonra geyirişlerini, ekmek parasını derdedişlerini. Yakaladıkları yavru balıkları kancadan kurtarıp usulca suya bıraktılar. Bilmezler ki denizde dudağa yarıkları sevmezler. Onlar eksilen dudaklarıyla suyun üstüne aittir artık. Belki de benim çocuklarımdı bazıları. Hey evlatlar, babanız burada ölüyor'' diyecek nefesim yok. Olsa ne olacak? Biz memeliler gibi değiliz. Koca denizde hangi lipsosçuk bilmiş anası babası kimdir? ''Lüks restoranlardan birine sattılar beni.'' Çok beklemeden çorba, boğulama, yahut kavurma şeklinde bir ademgile dahil olup avuç içi kadar cennet türabı değil, iyilikle ölürse eğer zaman içinde cennetin sahiplerinden biri olacaktım. O an geldi işte. Delişmen yunuslar aşkına şanslı balıklardan biri olmalıyım. Lakin yeniden doğmak korkutuyor. Doğabilecek miyim bir insana? Kanı canı olabilecek miyim? Kovanın dibindeki ölü balığım ama tir tir titriyorum. İki göz çukurunda bir deniz taşıyan adam beni kovadan alıp masaya yatırdı. Evirip çevirirken dudağının ucunda bir şey sezdim. Geyik boynuzu saplı bıçağını zehirli oklarım ve yüzgeçlerim arasında gezdirirken yüzündeki o şey gidip geldi. Oklarımı kesip aldı. Beni öylece pişiremezdi. Bıçağı solungacımın altından geçirip çeneme dayadı ve oradan kuyruğuma kadar çekip midemi ve bağırsaklarımı bedenimden ayırdı. Bu lüks restoranda leziz bir yemeğe dönüşmeyi hak ediyordum. Ada beyim ben, beni yakalamak o kadar kolay mı diyecektim ki deşilen midemden akan ekmeği gördüm. Beni temizleyip bir tabağa aldı, biber ve patatesleri jülyen doğrayıp kıyılmış taze soğan, defne yaprağı, tane karabiber, kuzu göbeği mantarı ve mevsimlik bir biraz pişirip damla sakızı ve tuz ekledikten sonra şöyle bir baktı, ardından fırına yolladı. Üzerime haşlanmış minik karidesler serperek cennetin kapısına uğurlanmak için hazırladı. Mavi göz fena bir adama benzemiyordu. Yamağa kibarca seslenirken, brokoliden küçük ağaçlar kesip hafifçe suya bırakırken, mısır ununu tepsinin üstüne resmeder gibi usul usul elerken, karidesleri nazikçe soyarken, tahinle cevizi hazla kararken ve kuşkonmazları kuyumcu edasıyla tabağa dizerken kandil ibadeti huşusundaydı. Öğünün kızarmış öznesiydim artık nar gibiydim dikkatlice çıkardı beni fırından parmakları telaştan dolaşsa da çok dikkatli ve becerikliydi aşırı titizlenmesi gözümden kaçmadı mavi göz beni kimin yiyeceğini biliyordu balık desenli çini bir tabağa alındım az evvel beni pişiren gök gözlü nedense garson kıyafetleri giyinmişti titreyen eliyle uzun bir koridordan geçip merdiveni çıkmaya başladım Öyle çok titriyordu ki sanırsınız zehirlenmekten kıl payı kurtulmuş bir padişahın kendinden şüphelenilen çeşnici başısı. Son merdivende bir süre bekledi. Derin bir nefes doldurdu ciğerini. tabağı yükseltip gözlerime korku ve keder arasına sıkışmış bir umutla baktı. Hadi bakalım diyerek masaya doğru yöneldi. Diğer garsonlar bizi fena nazarlarla kuşatmıştı. Restoran sahibi olduğunu sandığım adam masanın önünde el divan duruyordu. Yemeğin sahibini gördüm o an. Beni canı yapacak kişiyi. O da beni gördü. Beğenmez gibi çenesini düşürdü. Hayır hayır bu adam beni cennete taşıyacak o uğurlu gemi değildi. Olsa olsa cehennem yakıtı taşıyan suratsız bir tanker. Herkese korku salan halinden, sandalyeden taşan gövdesinden, sofrada tek başına oturuşundan tiksindim. Suratının şükürsüzlüğünü bozmadan masaya getirilmemi, tırtıklanmış topik, sosu emilmiş ajvar, boza kıvamındaki hibeş ve yağlı deniz börülcesi arasına konmamı bekliyordu. Çabuk ol anlamında el işareti yaptı. Boynuna astığı peçeteyi yokladı, kaşmir kazanın kollarını sıvıyarak çatal ve bıçağa yapıştı. Kızarmış suratıma bakıp ne çirkin bir balık dediğiniz kadar lezzetlidir umarım dedi. Mavi göz sendeliydi. Olu deniz anaları aşkına o an bir uçan balık olmayı kılçığıma kadar istedim. Eşref vaktiymiş meğer. Garson kılıklı aşçı masaya doğru ilerlerken birden mezelerden dökülmüş bir parça zeytinyağına bastı ve etrafında yarım tur dönüp uçarak ustalıkla dizlerinin üzerine indi bastırılmış safran bir sesle. Sersemlemişti. Lakin tabağı hala tutuyordu. Ama ben uçtum hem de balkona açılan kapının eşiğine kadar. O azgın öğütücü ve diğerleri uçuşumu hayretle izledi. Mabadına balık pulu diyen iflah olmaz derler bizim kayalıkta. Bununkine de para değmiş belli ki. Koskoca restoranı kendine kapattırmış, gözümün gördüğü her şeyi yutarım zannediyor. Yok öyle ya ama. Senin karşında karnı pilavla doldurulmuş kılçıksız bir deniz medyesi var be adam... Böylesinin değil tırnağı, gözüne nur bile olmak istemezsin. Mavi göz azar ve hakaretleri dinlerken, nazar kamçılarıyla ve pis sırtışlarla dövülürken, fırında kabaran keki yahut beşamel üstünde eriyen kaşarı izler gibi huzurlu ve keyifliydi. Yüzünden geçen o şeyi anlamıştım. Korkuyu ezen bir şeydi bu. Zevksizliğe, kibre, kabalığa, özensizliğe, sessiz ve soylu bir baş kaldırır. Balkona açılan kapı yere çıktı ve boğaza bakıyordu. Bir boz yel kovan ansızın gelip beni eşikten kaptı. İnsan olamadığım için kızmalıydım birine ama yapamam, iradem yok. Kime rızık olacağımı sadece o biliyor. Yine de belki bir parçam denize düşer, onu bir balık yer ve ben yine... Derya Atsan, Samsun Çarşamba doğumlu, öykü yazarı, öğretmenlik, editörlük ve kitap ressamlığı yapıyor. Minyatür ve bitki ressamlığı sanatlarıyla ilgileniyor. İlk ve tek öykü kitabı Kullar Cidarı, 2019 yılında Şule Yayın yayımlandı. İstanbul Beyoğlu'nda yaşıyor.